0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. on répète des podcasts renoules. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres.
1: On cause, ça parle de... Ça cause, on parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi
0: c'est pas ça. Mmh. Moi je suis une documentariste de sujets bien particuliers, bien précis. Et ce qui m'importe, c'est qu'on parle de ces sujets-là. Mmh. Moi, ma personne, c'est pas important.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, AOBC bienvenue sur On Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures. Aujourd'hui, second épisode de notre série intitulée Ombre et Lumière. Après « L'homme de l'ombre » Damien Innocencio, « C'est une femme de l'ombre » cette fois-ci qui m'a donné rendez-vous dans le parc de Bercy Village pour une rencontre inoubliable. Kera Mameri est documentariste. Après « À nos absents » qui parlait du deuil, « On s'accroche à nos rêves » qui abordait la place des femmes dans le hip-hop et « dont de panique » qui se préoccupait de la place des rappeurs musulmans en France et à l'étranger, Kera Méri a encore une fois voulu donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ailleurs, avec Nos Plumes, son quatrième documentaire donc, sorti en 2016, où elle fait la part belle aux auteurs et illustrateurs issus de banlieue. Cette rencontre est inoubliable à au moins deux titres. Premièrement, Kera est vraiment une femme en or. J'ai passé un excellent moment avec elle et elle, est, elle incarne selon moi parfaitement ce titre « Ombre et lumière », à savoir que l'ombre et la lumière. Je ferai tout pour organiser une projection de nos plumes ici à Clermont, vous avez ma parole. Et inoubliable, deuxièmement, parce que j'ai eu lors de l'enregistrement mon premier gros raté, à savoir que les piles de mon enregistreur m'ont lâché et que la première demi-heure de notre conversation, qui était passionnante vraiment, <rire> est perdue à jamais mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Kera pour une bonne heure de causerie et on se retrouve juste après.
0: Ce ne sont que des prétextes, on s'en fiche en vérité que ce soit des rappeurs ou pas. Et finalement, euh, on n'est plus sur euh, ce qui nous différencie, mais plutôt ce qui nous touche, ce qui peut nous rassembler, ce qui peut euh, nous connecter à l'autre.
1: One-to-one-to. One-to, one c'est bon, t'es là, t'es branché <rire> Je suis branché. Donc euh... Avec
0: le sourire et la bonne humeur.
1: Il faut la... le sourire et la bonne humeur. Pour la, la petite anecdote, euh... on parlait depuis une demi-heure Ouais. de plein de choses super intéressantes. Exactement. On était bien. Et grave. On est bien encore. Euh... Ouais. On est toujours bien. Mais il y a eu un goodbye, see you, <rire> qui, est... qui est apparu sur l'écran de l'enregistreur du, du Zoom. Et, euh... et la demi qu'on a passée ensemble est perdue, en tout cas pour les auditeurs. Ça sera mon petit cadeau, mon petit truc à, à <rire> moi. Euh, ça t'est déjà arrivé, ça Justement, en tournage
0: Moi, ça m'est arrivé plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que je suis allé filmer pour euh, ça, je Don't Panic. En, je
1: t'ai senti empathique.
0: <rire> <rire> c'est pour ça Je vais faire l'interview de Don't Panic en Belgique pour euh, Manza, le, le rappeur belge. Ouais. Et c'est en hiver. Je filme, euh, je suis en, en pleine interview. Donc, je fais mon cadre et tout. Je fais l'interview, je pars, voilà, c'est fini, je suis contente, merci les gars, on s'est dit plein de choses hyper intéressantes et tout. J'arrive à Paris, je fais le dérochage et le soleil se couchait. Et l'interview, donc l'interview V est en pleine lumière au début de l'interview et après il est dans le noir. Je peux absolument pas utiliser l'image. Donc euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je prends l'interview mais juste le son ou est-ce que je dois refaire l'interview Bon bah je dois refaire l'interview, c'est un film, c'est pas un podcast, c'est pas une interview radio. Et du coup tu paumes la deuxième interview, n'est jamais la première interview. Le mec a dit énormément de choses de façon spontanée. C'est ce qu'on
1: vient de vivre quoi.
0: Et tu peux pas choper une deuxième fois.
1: C'est sûr. Bah, c'est vrai que nous, on, était, on en est arrivé qu'au deuxième documentaire, donc il, il reste <rire> encore trois, deux <rire> autres à raconter, mais... Euh, et en plus, on n'est pas à la brise, du coup, j'ai mes piles de secours, mais voilà, <rire> je, piles rechargeables, donc tu me dis je suis bio, je suis bio, j'ai des piles rechargeables, c'est la première fois que je les utilise, et, et voilà, mais c'est bien, en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Exactement. Du coup, j'aurai toujours des piles neuves. <rire> Dans, dans ma, ma sacoche maintenant.
0: C'est fini le bio. Euh,
1: non, on, 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 va regarder, on va rester bio, mais on va mettre du, du non-bio dans la, la, la poche de secours. Euh, bon, pour rappel, quand même, euh, t'es documentariste, t'as fait 4 docs. On parlait, euh, on parlait des deux, des, des deux premiers. Exactement. Euh, dont le premier qui n'est pas sorti. À nos absents. À nos absents, qui est important pour toi, pour la thématique. Important pour toi et moi parce qu'on a en commun l'AFF sur le démarrage du, de, de nos projets. Tu es en train de, de me parler de ce do, deuxième doc, euh, donc les, les femmes dans, dans le hip-hop. Euh, un doc qui t'a pris du coup moins longtemps que tes deux suivants, en fait. Tes deux suivants t'ont pris énormément de temps.
0: Moi, ça m'a pris moins longtemps parce que peut-être moi, je me suis donné une deadline à ce moment-là. Et qu'il fallait il fallait, à, il, fallait euh, il fallait être euh, réglo par rapport à la deadline. Donc peut-être que ça m'a pris moins de temps par rapport à ça. Après les sujets qui arrivent après, que ce soit Don de Panique, donc le lien entre rap et islam, ça me prend beaucoup de temps pour plusieurs raisons. Déjà un, c'est un film international, donc euh, il faut que j'aille au Sénégal, ouais, il faut que j'aille euh, en Algérie, euh, voilà, il faut que j'aille euh, au Havre pour la France, il faut que j'aille en que tu Belgique. <rire> c'est limite international, tu vois. <rire> vous, les Parisiens, la, la province, on dirait toujours que c'est
1: euh, exotique.
0: Et, et pour le coup, le Havre n'est pas si loin du tout ouais, de Paris. Ça, vrai. je le sais parce que je fais le trajet en voiture. Mm -hmm. Je me dis, ah, mais je suis déjà arrivé c'est pas si loin que ça. <rire> et, euh, et donc, voilà. Donc, il faut aller en Belgique, à Bruxelles, il faut aller en Suède, à Stockholm, il faut aller à New York. Donc ça, ça prend du temps aussi. Cool. Ça prend du temps parce que hum, il faut que les mecs soient dispo, il faut que moi je sois dispo. Euh, donc quoi qu'il se passe, euh, voilà, ça prend un peu plus de temps. Et aussi ouais. par rapport à la thématique. La thématique, je vais parler, ok, je parle de rap. Euh, Qu'est-ce que c'est être rappeur chez eux, donc que ce soit le Sénégalais, euh, l'Américain, le, euh, le Suédois, l'Algérien ou le, le Français ou le, ou le Belge. Qu'est-ce que c'est être rappeur plus ou moins facile pour eux de répondre mais qu'est-ce que c'est être musulman chez eux euh, quand tu prends par exemple euh, le français ou parler d'islam en France c'est tout de suite un peu plus compliqué euh, donc c'est euh, plus ou moins pareil pour le belge parce qu'on vit plus ou moins les mmh, mêmes euh, les, réalités. les mêmes temporalités ouais, en tout cas sur ces ouais, questions là ouais. euh, et pareil j'avais aussi un a priori, je me suis dit ça va me prendre du temps voire de l'impossible par rapport aux, aux rappeurs new-yorkais, parce qu'on est post-11 septembre, parce que je suis aux états unis parce que je suis à New York, et finalement, je me rends compte que ce n'est qu'un a, un, un a priori, parce que c'est un des mecs qui s'est fait le plus facilement, si ce n'est le mec qui s'est fait le plus facilement. Ah ouais il est, euh, il a été partant tout de suite. Il a, il a ouvert son cœur. Il a, il a, il parlait avec spontanéité et, et honnêteté. Et du coup, moi, ma surprise, elle a été surtout euh, par rapport à ce rapport-là. Et, euh, et donc, euh, ce sont les raisons pour lesquelles ça prend un peu plus de temps. La géographie, le sujet.
1: Mais pas forcément sur la, la partie post-prod. Montage, ça, pas force... ça,
0: ça, ça prend du temps. Ça, effectivement, ça prend du temps. Ça nous a peut-être pris euh, bout à bout. Ça nous a peut-être pris euh, une année euh, avec euh, Hélène Amétis, la monteuse du film, euh, et moi-même. Mais. Parce que
1: tu parles quand même de trois ans de plus.
0: Ouais. ouais, ouais. Trois années, ça énorme parce que, Mais le tournage, c'est ça. Par exemple, à New York, j'y suis, euh, suis, suis un peu moins d'un mois. Mais il y a beaucoup d'images de rush. Tu vois donc le montage, il, ouais. il prend du temps aussi pour ça, parce qu'il qu faut, euh, faut digitaliser euh, ouais. les images, il faut les regarder, il faut faire un choix euh, que tu dois coupler avec les autres pays. Euh, donc euh, la post-production, oui, ça prend du temps de toute façon.
1: Et, et là, comment ça se fait comment tu euh... Tu les choisis tes invités ou, ou ça se fait euh, de manière, euh, pareil, un peu, un peu évidente fi et finalement bah, C'est ce que je disais dans l'interview bah oui, euh, que, je... <rire> que, que, que,
0: que les auditeurs n'ont pas entendu. Mais euh, euh, comment ça se fait Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je, je fais la pêche au gros mm -hmm. et après, c'est à celui qui est pris dans les filets. Donc, ouais. euh...
1: et, et, et là, mais, parce que bon, pour, le, pour le public euh, français, euh, forcément, là... La, la... Tête d'affiche de ton doc, c'est Médine. Oui. Médine Qu qui est beaucoup plus connue aujourd'hui. Qu'en 2011. <rire> Qu'en 2011. Même si en 2011, il était. Oh, Peut-être pour le public. Euh, c'est ça. Ouais. Oh, ouais. Non, non. Bah, là, là, malheureusement, aujourd'hui, toute la France le connaît. pour ça, une sombre affaire. Bah, il n'y a même... pas d'une Une sombre non-affaire. Voilà, c'est ça. Ce pas une sombre affaire, c'est une non-affaire. C'est une
0: non-discussion. Non non c'est vraiment. Euh... Il y a des sociologues qui se sont penchés sur. Euh ce débat-là, il y a quelques semaines, et qui ont dit, euh, dire ça de Medine c'est vraiment ne pas connaître son œuvre.
1: Mais, mais c'est non seulement son œuvre. À la limite, tu dis, bah, ils ne sont pas allés jusqu'en 2005. Mais tu le... même, ils écoutent rien que le titre Bataclan. Mm -hmm. Le titre ouais. Bataclan. Tu peux pas
0: l'attaquer. Ouais, c'est oui, tellement prennent, inattaquable. Mais ils ne prennent pas Bataclan.
1: C'est incroyable. Mais... Non, mais, genre, mais non, mais tu ne connais là. pas, tu tapes Medine Bataclan sur Google, tu tombes sur ce clip. Ouais. Premier truc, c'était un journaliste. Tu n'as euh, même pas forcément de de déontologie, même pas, on lui demande même pas de la curiosité, il me plaît il l'écoute je comprends pas comment on peut. Mais est-ce que les journalistes aujourd'hui font leur travail de journaliste Moi, je suis pas sûr.
0: Quand tu prends, euh, quand tu en arrives à ce que des sociologues, je crois qu'ils sont quatre sociologues, à s'être penchés sur le cas de Medine il euh, y a quelques semaines, je crois il y a, y a deux semaines, euh, deux ou trois semaines. Euh, moi, je suis triste. Je suis très heureuse que les sociologues euh, se soient penchés sur le cas de Médine. Mais je suis très triste que ce ne soit pas le boulot des journalistes. C'est leur boulot, à la base. Ils ont, ils, ont une, euh, ils ont une éthique, comme tu disais, à avoir, que le journaliste, de nos jours, n'a plus du tout. Ils sont dans la recherche du buzz. Ouais, ils sont de, dans de, le... Putaclic, quoi. Voilà. Ils, cherchent, ils cherchent le clic. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, on peut même... Je pense que journalisme
1: C'est un mot qu'on doit même pas utiliser pour ces gens là Mais c'est tellement sale Le fait qu'en plus ils, se, ils, se, ils prennent cette position là de, euh, Au nom des victimes C'est tellement dégueulasse en fait En vrai
0: bah, Tu sais c'est le racolage hein. Moi c'est l'idée que j'ai de, de, de ces gens là De ce métier là de... ils, sont, ouais, ils sont dans le racolage Tu dis la recherche du clic C'est vraiment ça ils absolument pas dans la quête de la vérité. C'est une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Mais même vis-à-vis -vis de leur métier, moi, moi, je, moi, à leur place, j'aurais honte de dire je suis journaliste. Mais comment c'est un mensonge outrancier, c'est incroyable.
1: Mais pour le coup, tout à l'heure, euh, fameuse interview euh, cachée, <rire> euh, on parlait d'imaginaire collectif. Pour le coup, ils ont, ils ont un, un rôle tellement important dans, dans, le, ré, dans le récit dans le récit sociétal C'est eux qui alimentent tout ça Oui, eux, et puis ils ne sont pas tout seuls. Il y a toute une boucle. Hein. Euh, il y a eux,
0: il y a... il y a ceux qui sont à la base aussi de ces discussions-là. Donc euh, les politiciens un peu verreux, oui, un ben, peu oui, malhonnêtes. Euh, ben, euh... Ça bien sûr, c'est la
1: même clique. Pour ben le
0: voilà, c'est ça. Donc euh, ils ne sont pas tout seuls. Il y a toute une clique derrière tout ça, tu vois.
1: Et toi, quand, quand tu... Donc, tu, tu, tu lances tes filets, et, et Médine est te... pris dans les filets te... tout, tout, tout de suite Ouh. Oh,
0: Médine, c'était la galère pour l'avoir. Pas par rapport à Médine, mais par rapport à son entourage qui a eu du mal à. qui voulait le protéger le... par rapport à. C'est lycée
1: casse-gueule comme sujet
0: bah, pour, pour eux, c'était complètement casse-gueule. Donc, ouais. du coup, j'ai mis beaucoup de temps à avoir à choper Médine en face-to-face. -face Dean et... Records existait déjà Ah oui, 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 non, oui. Dean Records existait depuis, de, de, depuis, depuis, depuis le début. Ouais, ok. Euh, C'est-à-dire que bien avant les statuts de Dean Records, Dean Records existait déjà dans.
1: Dans leur, dans leur histoire à eux. Ok. Ouais, mais Parce que tu pourrais dire que, justement, c'est assumé. Dean Records.
0: Mais oui, mais... Euh, Ce n'est De... pas l'artiste qui dit non. C'est son entourage. Et l'entourage, tu sais, c'est comme... Euh, euh, tu prends euh, des stars aujourd'hui, que, quelle que soit la discipline, dans le sport ou quoi, à partir du moment où tu vas voir ceux qui... Euh, ceux, tu ne vas jamais choper l'artiste en premier. Tu as toujours le manager... Euh, l'agent qui est, qui est en, en, au premier poste, euh, à la ouais. défense, on va dire. Mm -hmm. Et c'est par cela que tu dois passer. Donc, euh, il, faut, euh, il faut, faut les rassurer, il faut qu'ils comprennent, il euh, faut qu'ils voient l'angle d'une façon un peu plus large. Ça, ça prend du temps. Puis ils sont sur d'autres... Euh, c'est des rappeurs, c'est ouais. des gens qui font des tournées. Il y a quelqu'un qui veut faire un film avec eux. C'est des, des demandes pour lesquelles ils n'ont pas l'habitude aussi...
1: T'expliquais que c'est ça qui a fait qu'avec AKH, ça n'a pas pu se faire
0: Aussi, ouais. ouais, ouais. AKH, j'ai mis énormément de temps avant de l'avoir en face-to-face. -face, et quand je l'ai eu en face-to-face, j'avais déjà Medine.
1: D'accord. Et t'avais utilisé la... Euh, la, la mafia qu'on aussi euh,
0: Pour AKH. Euh... <rire> pour arriver jusqu'à Marseille comme Non le... pas du tout. Alors là ça s'est fait. Euh... Je dis ça parce que tu ouais,
1: ouais. es train de contact avec la FF à ouais, l'époque.
0: Ouais. Non non. Euh, là pour le coup euh, c'est mon amie Hélène Tillman qui est photographe, qui euh, faisait euh, une euh, on va dire une collection euh, autour des. Euh, qui s'appelle des Edicastes autour des, des rappeurs qui elles l'ont touché dans son enfance et euh, Aya m'en faisait partie et à un moment donné elle va euh, photographier euh, Shuriken et, euh, et Akhenaton donc du coup je lui ai gentiment demandé si je pouvais m'incruster dans, mm -hmm. dans, la, dans la boucle et gentiment elle a dit oui donc euh, c'est comme ça que j'arrive à voir Akash pour la première fois en face.
1: Et tu lui parles du projet euh... et Je parle du
0: projet, je parle du film, à ce moment-là le film était déjà fait, donc j'étais plutôt curieuse euh... d'avoir son retour Voilà, exactement. Et donc alors euh, Je lui donne un DVD, film qu'il a vu ou pas vu, ça je ne, je ne le saurais jamais T'as pas eu de retour euh... bah, Je l'ai revu un an après et il avait toujours pas vu le film et il s'était excusé en disant tu sais j'ai tellement de choses sur ma table de chevet mmh. de livres à lire, de CD à écouter de prod à faire... Donc, voilà donc euh, voilà deux, deux ans après aujourd'hui après l'année euh, supplémentaire je ne sais toujours pas s'il l'a vu je me doute que non
1: <rire> il avait fait un truc à l'institut du, du monde arabe non ouais. oh, du, ouais, autour il, autour il avait fait
0: euh, il était euh, curateur euh, sur euh, l'expo euh, sur le autour du hip hop effectivement
1: donc tu arrives à passer le, le barrage entre guillemets de l'entourage de médine ouais et là, euh, t'attaques pas, t'arrives pas avec ta cam, Et alors Medine parle-nous de, de l'islam, co comment ça se passe du Non, coup. non,
0: non, là le, la rencontre qui se fait elle est humaine, je me présente à lui et je lui dis bon bah voilà je suis un tel, je fais telle chose, euh, à ce moment-là moi j'avais déjà commencé à filmer, donc euh, je lui ai dit voilà la thématique de mon film, euh, euh, et lui il me dit oui tout de suite Vraiment tout de suite, ça a duré même pas cinq minutes. Il me dit Non, mais moi, je suis complètement partant. » Et du coup, là, à ce moment-là, lui, il donne, euh, il donne euh, comme info à son entourage que, que j'ai droit de le suivre. Donc à, à partir de là, moi, je le suis en tant que personne. C'est-à-dire que je ne viens pas non plus avec la caméra. Donc je vais au concert, euh, ici et là. Il, fait, il était sur la tournée... Euh, je crois il me semble que c'était Guantanamo, un truc comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette, euh, cette tournée. C'était euh, bah, pas dans le Panic d'ailleurs, où euh, il était habillé en, en prisonnier euh, avec la tenue orange de Guantanamo. Donc voilà, Donc je suis la tournée, puis je suis là, puis je vais le voir après les, après les concerts.
1: Je suis là avant, on discute, on parle de tout et de rien. Par rapport à ta thématique, de quoi as pourquoi as besoin de faire ça De quoi tu, tu dois t'imprégner de la personnalité le, le... J'ai
0: besoin que eux s'imprègnent de moi. C'est plutôt ça. Ouais. ouais. J'ai besoin que. Qu'ils puissent t'oublier après. Déjà et puis surtout qu'ils euh, que je sois pas une inconnue le jour où j'arrive avec ma caméra et qu'ils se disent euh, c'est quoi cette ulberlu euh, avec ces questions chelous euh, et ne sont pas des questions euh, franco-françaises entre euh, dans mmh. le sens où c'est pas les questions qu'on pose dans les médias euh, français. C'est pas, pas un questionnement qui, les, qui intéresse euh, d'une manière générale euh, le, le français et encore moins par rapport à, à ce public de rappeurs euh, un, peu, euh, un peu un peu mal élevé euh, dans l'imaginaire encore une fois mmh.
1: Tout à l'heure décidément j'ai toujours renvoyé à ce, cette interview qu'on n'entendra jamais mais euh, les deux premiers documentaires naissent à la fois d'un questionnement et d'un constat qui t'attriste qui un petit peu euh, le premier à savoir euh, 20, 20, de dire bon pourquoi les rappeurs ont cette image là et finalement j'ai envie de montrer de leur montrer que c'est autre chose euh, là tu prends l'angle de, de l'islam du, du rap est-ce que déjà pour toi c'est la, spir, la spiritualité déjà occupe pour toi une part importante dans, dans que dans ton travail, dans, dans ta vie, dans ton approche, dans... parce que c'est pas anodin. Le, le premier, le premier, tu parlais du, du deuil. Le deuxième, les femmes. Là, on passe l'islam. Euh, ça peut être des thématiques sociétales, mais c'est quand même en fait plus plus large que ça, quand même, plus bah, profond, non
0: euh, Moi, je pense que me concernant, c'est pas important de savoir si euh, je suis dans cette spiritualité ou pas, dans le sens où moi, je constate qu'il y a une injustice dans la société française, d'une manière générale, parce que c'est ce, cet angle-là qui m'intéresse. Et, euh, et du coup, je veux donner un autre son de cloche. Je veux... Euh, je ne vais pas rétablir la vérité parce que c'est impossible. Parce qu'en face, la machine est tellement lourde que, que même mon documentaire « Don't Panique » ou même les tournées de, de Medine autour de « Don't Panique » et tout ne peuvent pas annuler... Euh, la machine qui est en place. Donc euh, tu peux pas... Mais si je peux juste euh, changer le curseur par rapport à certaines personnes qui vont voir le documentaire et qui arrivent avec des a priori et qui finalement sortent de là en se disant Ah oui d'accord, donc j'ai découvert des êtres humains, j'ai découvert des gens hyper intéressants, sensibles, qui ont un discours euh, comme on parle aujourd'hui du vivre ensemble. Euh, et qui sont très euh, Très légers dans leur façon d'être Moi c'est ça qui m'importe
1: Finalement le, tu, tu dis là presque La thématique c'est presque un prétexte C'est toujours un prétexte pour moi mmh. Toujours Quand je fais euh, à nos absents
0: euh, Et que les gens euh, voient le documentaire Les gens Mais vraiment hein, oublient que ce sont des rappeurs parce qu'on les voit sur scène en train de rapper et tout ça. Mais ils oublient que ce sont des rappeurs. Ce qu'ils voient, c'est des humains qui sont touchés dans leur chair par rapport à la mort d'un proche. Et c'est ça qui sort du film. Et quand tu regardes dans le panique, euh, quand l'Américain raconte ce que c'est être musulman aux états unis euh, en 2010-2011, euh, ou que ce soit le Suédois, ou le Sénégalais, ou l'Algérien, tu sors de là, tu te dis... Dans le monde dans lequel on vit, et là du côté, là on sort de France finalement, et on sort du questionnement, euh, oui les musulmans, euh, oui le voile, oui euh, le halal, euh, on est au-delà de ça, on n'est plus là-dedans, on est dans, dans autre chose, on est dans de l'humain, et on parle plus de rappeur Là ce qui est important c'est, euh, c'est toi le spectateur, Comment tu te positionnes par rapport à ces questions-là qu Quels étaient tes a priori avant de voir le film Et qu'est-ce que tu as appris en regardant le documentaire Et en sortant de là, euh, qu'est-ce que tu te dis Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et, et comme tu dis, pour moi, ce, ce ne sont que des prétextes. On s'en fiche en vérité que ce soit des rappeurs ou pas. J'aurais pu prendre des êtres lambda... Euh, euh, français, américain et tout et qu'est-ce que c'est être musulman chez vous et être euh, américain qu'est-ce que c'est être sénégalais qu'est-ce que c'est être algérien et tout et, 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 et finalement euh, on n'est plus sur euh, ce qui ce qui nous différencie mais plutôt ce qui ce qui nous touche, ce qui peut nous rassembler ce qui peut euh, nous connecter à l'autre
1: je, je sais pas si t'avais vu alors, lui il allait vraiment loin dans la démarche de rétablir cette euh, entre guillemets cette euh, humanité tu vois je crois que c'était un britannique qui était allé filmer euh, le quotidien de euh, taliban et en fait c'est vraiment déroutant le truc hein, parce que en fait t avec eux ils sont devant cette grotte là ils ont leur, euh, leurs armes. Des fois, des fois ça, ça, ça bouge, ça, ça tire. Mais en fait, le réalisateur, il fait des gros, il fait, il fait des gros plans. Il passe du temps. C'est un peu contemplatif. Et il prend du temps à faire des, des, des cadrages, des plans sur... Euh, sur eux et avec leurs enfants. Et en fait, ça, ça te... c'est là que tu dis que c'est beaucoup plus complexe, tout ça. Et souvent, on... on... Alors, je te dis, il allait loin, il prend les talibans. Mais dans, dans le sens où, euh, souvent, il y a un discours qui va comme s'il allait ôter l'humanité. On en oublie, finalement, que certaines personnes, ce sont des humains, ils sont dans leur complexité d'être humain.
0: Mais au-delà même de la complexe, euh, complexité d'être humain, c'est la complexité du, du monde dans lequel on vit. Parce que les gens, ils ont tendance à montrer les choses comme étant ou blanches ou noires. Mais en vérité, c'est juste... Euh un camailleux de gris. C est, c est, c est, et c'est ça, le monde dans lequel on vit. Il n'y a rien d'évident, de, 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 de logique, de bon ou de mauvais. Euh, moi, je veux excuser personne, mais moi, la question que je me pose à chaque fois, que ce soit sur les talibans, que ce soit sur euh, toute, toute forme de terrorisme, en vérité, euh, à travers l'histoire humaine, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, en arrive là Personne pète les plombs euh, comme ça, du jour au lendemain. Qu'est-ce qui fait que qu'aujourd'hui... Euh, 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 à Miami ou je ne sais où, il euh, y a un, un jeune qui se lève le matin et qui se dit euh, :« Je vais aller fusiller tout le monde dans mon école. » C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. C'est pas de se dire « Est-ce que les armes sont permises ou sont pas permises De toute façon, les armes elles sont faites pour tuer. Mm. » Maintenant, c'est qu'est-ce qui fait que ce mec-là, il se lève euh, et qui se dise euh, Je me fous de tout, je vais, euh, je vais, euh, je vais assassiner.
1: » Ouais, et tu vois. Euh, on on se retire toujours comme si ça ne pouvait pas nous arriver, comme si on était... On regarde le, 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 le massacre hutu Tutsi comme si ça ne pouvait jamais arriver chez nous. Tu vois Et eux, comment on peut en arriver là et Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en amont.
0: Hutu et Tutsi, ne se sont pas levés un matin en se disant... Euh, Les machettes je, et je, je vais tuer mon, mon frère, mon, mon, mon
1: frère, mon voisin, moi.
0: Ma femme, mmh. la famille de ma femme. Euh, parce qu'ils sont mélangés quand même, euh, ouais. pour la plupart. Ouais. Donc... Euh... Tout ça, ça reste. c'est peut-être un peu naïf, hein, ce que je vais dire, mais euh, euh, le, tout n'est que politico-économique. Après, euh, quand ça touche euh, l'être humain, il y a énormément de choses qui se sont faites en amont. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à monter les uns contre les autres Ça se fait jamais comme ça.
1: Mais tu sais, euh, c'est euh, Tiken Jack qui dit, euh, je ne sais plus comment il dit ça dans sa chanson, mais en gros, quand on a le ventre vide, même au diable, on, on souhaite la bienvenue. C'est pas mal. Qu'est-ce qui, toi, quand, euh, tu vois, c est, c est, ce sont les histoires qui t'intéressent, ouais. mais tu filmes. Ouais. Ça veut dire que tu vas chercher quelque chose avec l'image. Ouais. C'est l'image qui va renforcer le récit. Que, c est, c est, quel est le rôle de l'image dans, 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 dans les histoires que les gens vont te raconter
0: ben moi je suis pas du tout euh, pour le coup je suis une fausse documentariste fausse réalisatrice dans... je m'explique hein, parce que je fais quand même du documentaire et je suis quand même réalisatrice mais euh, pour moi ça, ce n'est pas ça n'a jamais été et j'espère que ce ne sera jamais le fond qui va être euh, appauvri par rapport à la forme si on a un qui doit primer sur l'autre, pour moi, ce sera toujours le fond. Pour moi, la forme ne passera jamais avant le fond. Pour moi, ce qui m'importe, c'est ce que l'autre va dire. C'est parce que ce ne sera jamais non plus ce que je veux que l'autre me dise, ce sera ce que l'autre veut dire. Parce qu'il y a des choses qui sont dans mes documentaires pour lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais est pas, il n'est pas question de moi, il est question de la multitude de, 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 de vécu, de de vérité entre guillemets de, de sensibilité qui sont dues aux expériences des uns et des autres et c'est ça qui m'importe c'est d'apporter des nuances ici et là tout le temps et sur, des, et sur du détail, sur du détail.
1: Oui, mais tu, tu, tu pourrais te contenter dans, dans ce cas là de faire des euh, de faire des docs audio
0: bah, peut-être que j'y arriverai aux doc audio ah ouais je, là je lâche en euh, ça fait il y a une amie Nadja Arek qui est réalisatrice aussi de documentaires qui euh, qui me force un petit peu vers cette direction là mais euh, qui, euh, qui pense que je serais bonne aussi euh, dans les émissions radio dans, dans interviewer les gens euh, en, en mode audio et ouais c'est quelque chose qui m'intéresserait au final parce qu'il
1: y, y a quelque chose que je, je ne saisis pas dans dans tout ça ouais c'est... Euh, finalement, ce sont les histoires, tu viens de le dire, qui priment. Mmh. À tel point que tu pourrais faire de l'audio. Et pourtant, il y a pour toi cette, euh, cette condition sine qua non, à tel point qu'il n'y a eu, jamais eu de projection de Kerama Mary à Clermont, et, et du coup je n'ai jamais vu, je t'interview, je n'ai jamais vu ton travail, tu vois. <rire> Comment ça se fait, du coup
0: bah ça c'est un, un de mes côtés euh, obtus on va dire est euh, que ça
1: tu bougeras pas là dessus
0: bon, En tout cas pas aujourd'hui ouais. C'est que pour moi ce qui prime sur des, Ça s'est surtout avéré euh, par rapport à Don't Panic C'est que je ne peux pas lâcher le film comme ça euh, Au moment où je le fais Je sais pourquoi je le fais et tout ça Et je me dis ce film là il faut l'accompagner donc il faut faire des projections, il faut que euh, si, euh, si possible euh, des, euh, des rappeurs qui sont dans le film ou qui sont autour de ces thématiques-là soient là euh, au débat pour euh, euh, qui va suivre euh, la projection pour que les gens ne restent pas sur que de l'image. C'est euh, Discutons ensemble. Voilà, on a vu un film pendant euh, une heure tous ensemble, euh, maintenant on peut en discuter. Discutons ensemble. Il y a l'auteur qui est là il y a les rappeurs qui sont là donc, euh, et ça peut partir sur le film, autour du film rien à voir avec le, ni le film, ni, ni le sujet ni quoi que ce soit donc euh, ce qui m'importe moi c'est la rencontre avec l'autre
1: ça, ça je l'entends bien et puis je t'ai déjà entendu aussi dire que c'était important pour toi euh, finalement la, 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 la salle sombre, le son le... Ah, je suis une amoureuse du cinéma, excusez-moi. C'est ça aussi. T'es une amoureuse du cinéma. Euh, euh, qui plus est old school.
0: Ouais, assez. Après, <rire> je suis très ouverte. Ouais, euh, J'aime mais... tout, mais ouais, c'est vrai.
1: Parce que moi, j'écoutais je, je, du coup, euh, je renvoie, je, je, je mettrai euh, le, le lien quand je posterai sur le, le podcast que tu avais fait avec, avec euh, Street Diamond. Ça une bonne ambiance, c'est super, super cool de, de vous écouter.
0: Big up à Mac euh,
1: Et comment ça s'appelle euh, Laurie Ouais,
0: Laurie Pesant. Qui est
1: un club de lecture Exactement.
0: Read. R-E-A-D. -E
1: Donc c'est cool. Euh, J'écoutais ça et je me suis dit euh, est-ce qu'il n'y a pas une autre Si le but c'est vraiment. Si le but, vraiment, euh, si le but de, de faire une projection et de faire la discussion. Finalement, c'est de créer, entre l'histoire que tu proposes, la discussion, avec les gens qui vont recevoir ces histoires-là. Et en plus, je me disais, l'un des mots, que je trouve, un adjectif que j'ai le plus recensé au moment où tu as fait tes interviews euh, écrites là, après ta projection, je crois que c'est le mot « épuisé <rire> ». Je crois que ce moment-là, tu étais vraiment épuisé. Et je me suis dit, tant d'épuisement. Ce serait quand même dommage qu'elle arrête. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre formule qui ne va pas te décourager, et on va pouvoir créer cette rencontre-là, tu vois, là, si, 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 si l'enjeu le, si il est là, il y a peut-être des solutions qui sont moins fatigantes, euh, moins onéreuses, moins, moins, moins tout ça, tu vois, et, et arriver au même but.
0: Oui, c'est des, ouais, des propositions, c'est vrai, c'est vrai, ça pourrait, être, ça pourrait être, mais tu sais quand t'es fatigué T'es fatigué pour tout en fait. ouais, ouais, C'est Là, pas une fatigue. J'ai vraiment euh, un épuisement. C'était un vrai épuisement. J'étais euh, au max du max. Euh... Parce qu'on rappelle,
1: cinq, pour nos plumes. Donc là, c'était pas Don de panique, c'était oh. No Plume. Ouais. Ça fait 5 ans.
0: Mais que j'ai enchaîné directement après Don de panique.
1: Qui lui avait pris 4 ans.
0: Voilà. Donc mm. il, il en vérité, ouais. bon, j'ai mis du temps à le, à le comprendre, à le réaliser. Mais effectivement, No Plume a pris du temps pour X raisons. Euh, mais c'était surtout l'addition euh, des deux. j'ai pas eu de mmh. coupure entre les deux. j'étais vaillante après dans le panique et je me suis dit ouais c'est bon, euh, je vais enchaîner, ça va bien se passer et tout. sauf que tu sais jamais euh, l'énergie et le temps que, que vont prendre euh, les, les projets. donc l'épuisement il vient de là et l'épuisement il est, il est pour tout. enfin j'aurais pas pu faire d'interview radio non plus. j'étais
1: vraiment euh, parce vraiment que vraiment que toi, tu fais tout toute seule. C'est ça. C'est-à-dire que une fois que le film euh, donc tourné, monté, euh, après il faut le diffuser. Parce que ah, le but, c'est quand même que les gens voient ton c travail. C'est ça, c'est ça. Et, et, et là encore une fois, c'est toi qui dois prendre cette casquette là. Exactement. Ah, ah non, là,
0: pour le coup, on est, euh, enfin, c'est être couteau suisse pour de vrai quoi. C'est faut que tu saches tout faire. Et en vérité, tu peux pas savoir tout faire, c'est impossible Enfin, à moins d'être extrêmement doué, ce qui n'est pas mon cas, mais tu fais tout plus ou moins bien.
1: Et euh, mais c'est quoi C'est que tu as du mal en fait à, à,
0: à déléguer entre guillemets Mais non, mais c'est pas ça, c'est que tu peux pas déléguer quand il n'y a pas d'argent. Moi, je suis dans cette... Euh... J'ai plein d'amis qui me disent mais non, mais non, mais non, mais concrètement, tu peux pas demander à quelqu'un d'être disponible pendant 4-5 ans ou même pendant 2 ans. Et lui dire, bon écoute, j'aimerais bien que tu sois disponible Alors que toi, tu sais jamais Quel jour tu vas faire une interview, Quel jour tu vas te déplacer pour faire euh, Pour filmer euh, euh, Telle rencontre littéraire euh, Signature euh, mais ou... Ça, ça c'est le
1: pendant, mais pour l'après
0: Mais même pour le pendant Même pour le pendant, t'es tout seul
1: Ouais, mais pour pour, pour l'après pour, la, tu... pour, pour, la, pour la diffusion là, Pour, pour tu... le travail de, de vente bah Alors du coup, il faudrait que je trouve Des commerciaux qui,
0: euh, qui
1: prennent la, la com
0: Qui prennent euh, ouais, mais nous on n'a pas d'argent, c'est ça le truc. Ah nous, ouais, on est... Que toi
1: déjà t'as pas grand chose quand oh. tu es payé. Toi déjà une, c'est que le, 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 le gâteau il est trop petit à partager. C'est même
0: pas ça, c'est euh, enfin, parce que moi je prends pas l'argent, moi perso en tant que personne, moi je remets l'argent dans la caisse de l'assaut l'asso pour pouvoir faire euh, d'autres films. Donc moi déjà l'asso c'est les derniers de la classe. Voilà, ouais. donc déjà moi Kira je suis pas payé avec mes films pas du tout donc tu peux pas demander à des gens même s'ils t'aiment énormément tu vois de, de leur demander de parce que j'en ai autour de moi des gens qui font énormément de choses qui sont dans toutes les disciplines et qui pourraient le faire mais ça veut dire accepter de travailler gratuitement en toute honnêteté il n'y a pas grand monde si ce n'est personne qui le fait ça ou tu peux demander de façon occasionnelle parce que j'ai fait ça de façon occasionnelle euh, T'as pas vu le documentaire Mais dans, euh, dans nos plumes Il y a une, un auteur Que j'ai filmé Où j'ai filmé à trois caméras Donc d'habitude moi je suis toute seule mmh. Donc je suis à une caméra Là j'avais besoin de deux autres caméras Il a bien fallu demander exceptionnellement Que des amis Viennent filmer ce jour là gratuitement Qu'ils viennent avec leur matos c'est tout donc là, tu peux le demander, c'est-à-dire que tu peux trouver quelqu'un qui te dit, ou tu lui dis, bon, de telle heure à telle heure, s'il te plaît, ce jour-là, j'ai besoin Ça, de toi très Et qui dise, oui, ouais, pour toi, je viens. Et tu, tu vas pas lui demander dix fois, 20 fois, 30 fois. Même ton meilleur ami va dire,
1: mais c'est bon, euh, c'est ton projet, c'est pas le mien. Mais je, je comprends mieux ta réponse, d'autant plus que j'ai euh, en tête ce passage de Street Diamond où tu expliques ton expérience du crowdfunding.
0: Ouais, c'est
1: horrible. Du coup, tu t'es engagé, tu as dit, là, c'est enregistré, je ne le ferai plus jamais. <rire> c'est dans la boîte, ça, je pourrais... Mais ah, bon, pareil, J'arrive pas. pas. Mais ça, c'est une question de personne. Hein. C'est ouais, vraiment une question de personne. Parce que, parce que pour le coup, en plus, c'est vraiment de la, de la précommande. C'est ça. Mais, mais, mais toi, toi, en direct, c'est de la précommande. C'est ça. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ouais. Et pourtant, c'est de la précommande. Ben... C'est quoi la différence Qu'est-ce que tu as si mal vécu
0: ben, à... C'est pour la
1: sortie de Don't Panic, hein, un DVD. Exactement.
0: Donc euh, il fallait, euh... ben, il y avait deux choses en vérité. C'est-à-dire qu'il fallait sortir le DVD de Don't Panic. Donc il y avait déjà ça et pour le sortir, c'est-à-dire le faire, ouais. le sortir en DVD. Mmh, mmh. Et nous, on avait énormément bossé sur les bonus. C'est-à-dire que la plus value de Don't Panic, pour ceux qui... même pour ceux qui l'ont vu, c'est de se dire achetez-le parce que on a énormément de bonus dans le film, des, des, des moments du film que j'ai filmé pour Don't Panic qui sont dans, en bonus, qu'on n'a pas pu mettre dans le film, et aussi des interviews de certaines personnes qu'on a filmées après le film, en leur disant, voilà, on a fait tel film, tel sujet, sur telle thématique, euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez, et ainsi de suite. Donc voilà, donc nous, on a vraiment tout misé sur les bonus, en plus du film. Et au moment où je fais le crowdfunding, c'est ça, c'est de se dire, bon, nous, on n'a clairement pas les moyens d'éditer le DVD, donc on va vous demander de... Ceux qui sont intéressés pour l'acheter, de mettre la somme qu'ils veulent euh, pour nous aider à avancer les sous pour faire le DVD. Donc c'est vraiment une prévente. vente C'est une prévente. C'est une pré,
1: Donc, une pré comme, comme à un concert, ils ont la billetterie neuf <rire> mois avant, et... non Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> sauf qu'il
0: y a la, la seconde chose qui arrive, c'est on a aussi plus du tout d'argent dans la caisse pour faire le, la post-production de nos plumes parce que le montage est fait, c'est-à-dire que Hélène Amétis, elle est monteuse professionnelle, mais pour euh, tous mes documentaires, elle bosse gratuitement. Je ne la paye pas. C'est vraiment euh, une amie... Euh, une sœur des euh, fois, tu dis mais même. Vraiment, ouais. qui, qui bosse... Euh, à qui je peux demander. Ouais. C'est-à-dire, euh, d'une part, elle gagne bien sa vie à côté, donc je ne lui demande pas de ne de, de pas bosser à côté pour, euh, pour bosser sur mmh, mon film et ne rien mmh. gagner. Euh, mais aussi parce que ça l'intéresse donc euh, sauf qu'à ce moment là quand on arrive à la post-production donc tout ce qui est mixage du film étalonnage du film euh, sortir un DCP ben, ben, tout ça c'est de l'argent nous à ce moment là on a, on a les caisses vides donc en faisant aussi la précommande du DVD de Don de Panique on, se, on sait aussi on va peu, servir de cet argent là pour, euh... Exactement. Ouais, pour nos plumes et moi là où je suis moi là quand je te dis c'est une question de personne c'est que je, je ne sais pas demander je ne sais pas qu'émander mmh. sur certaines choses je, je peux demander sans problème mais dès qu'il est question d'argent et tout ça j'ai un gros blocage je sais que euh, ouais, c'est en ça que je suis typiquement française tu vois euh, dès qu'il est question d'argent euh, voilà il y a tout mon cerveau qui bug euh, <rire> donc euh, donc voilà donc et quand tu lances le crowdfunding, tu es là parce qu'il y a une deadline et tu es là et tu te dis, un, est-ce que j'aurai assez Est-ce que les gens que j'estime être mes amis vont miser sur moi
1: ouais.
0: et, et le truc, c'est ça. C'est
1: comme si tu quantifiais tes relations perso, en fait. Presque. Ce qui est horrible, c'est ouais.
0: que c'est là, en ça, que tu te découvres aussi. Tu te dis... <rire> parce que moi, j'ai été énormément touché, mais vraiment touché, mais dans ma chair, quand j'ai vu des gens qui n'avaient pas d'argent. Mais quand je dis qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent et qui mettent 5 euros. Ces 5 euros-là, ils les ont mis, dans l'absolu, euh, 5 euros, c'est pas une somme de ouf, tu vois. Mais 5 euros, je sais que eux, ils se sont saignés. Et même, je leur disais, mais non, vous n'avez pas besoin. Je sais que toi, t'as pas d'argent, ne me les donne pas, garde-les pour toi. Mais eux, ils avaient besoin aussi de participer à, à l'aventure. C'est beau. Bien sûr que c'est beau. Mais à côté de ça, il y a des gens que, qui sont aussi tes amis, où tu te dis qui te soutiennent au quotidien et tout ça avec des mots et tout ça, et tu te dis, tu ne les retrouves pas à ce moment-là. Et c'est là aussi où ça fait mal.
1: Tu aurais préféré ne pas avoir ça
0: ben, et je, je, Même aujourd'hui, aujourd aujourd je préférais ne pas penser comme ça. C'est-à-dire que j'ai découvert une facette de moi qui n'est pas belle.
1: C'est comme si tu avais tendu un miroir, quoi. Et c'est horrible. Mmh.
0: Parce que c'est... À partir du moment où c'est ton ami, tu n'es pas censé attendre quoi que ce soit de lui. Il te donne tant mieux, il te donne pas tant mieux, tu vois. Mais de me dire, putain, mais c'est un truc de ouf, quoi. Il y a quelqu'un à côté qui crève la dalle, qui me donne 5 euros. Il y a, a quelqu'un qui va bien, qui va me rien me donner.
1: Bah, tu sais, c'est comme euh, à, à moindre, vraiment à une très moindre échelle, mais c'est comme quand tu, mets, euh, quand tu lances un projet, ou quand tu mets des posts sur Facebook. Et que t'as pas tes amis qui like tu vois, c'est étonnant Mais dis-moi, tu, vois, tu de... Ah ça
0: moi j'ai pas de. Là-dessus, je suis pas du tout. Euh... Par exemple, moi je suis quelqu'un, j'ai pas. Comme t'as. Mon pareil, c'est la partie d'une interview que vous avez pas eue, mais.. Euh... Moi, Sur mon Facebook et tout, euh, rien que je mets des articles de gens énervés, euh, <rire> ouais, qui parlent
1: d'injustice mais... et tout. Non, mais quand tu mets sur ton Facebook euh, des trucs qui, qui justement, euh, qui sont beaucoup plus qui te tiennent à cœur dans des projets que tu mènes ou quoi, par exemple, tu vois,
0: ben ça, je le franchement, les, quand j'ai 10 likes, je suis au max de mon max. Mmh. Je, je sais plus, j'ai pas beaucoup d'amis sur Facebook, je sais pas, je je sais pas, je dois en avoir 3000, un truc comme ça, mais euh, tu as 3 tu as 10 likes sur 3000 amis. Je, franchement, pour le, pour le coup, ça m'est complètement égal parce que déjà, moi, je vois pas les posts des autres, ouais. tu vois, moi, je suis, déjà pas, je suis pas trop non plus sur Facebook et tout, donc je vois pas les likes des gens, les, les posts des gens, donc je veux pas en vouloir à des gens de... Ouais. de de faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire
1: ne rien voir. Mais, et comme ce, <rire> com, comme ce qui ramène des likes, c'est des photos de soi. Et toi, tu mets zéro photo. Il y a de ça aussi.
0: <rire> Mais par contre, quand des fois, je, mais ça en général, je les enlève parce que j'efface je, énormément de choses que je poste sur Facebook. C'est euh, des fois, il m'arrive des petites euh, des petites des petites histoires, mais bidon, vraiment inutile et inintéressante, où je raconte, euh, je sais pas, euh, d'avoir pété ma chaussure, ouais. ah, je dis n'importe quoi parce que ouais. là, j'ai pas de j'ai pas de truc précis. Ou la fois où je me suis fait draguer par le mec le plus bourré de la planète. <rire> et, euh, et du coup, je partage ça. C'est 5 lignes sur Facebook, mais en mode un peu marrant et tout. <rire> hey, là, t'as 100 likes. T'as
1: 100 likes, et bah ouais. Je <rire> te
0: dis, ah ouais, donc ça, tu sais le
1: lire. <rire> ouais. Et ouais, et je, je, je te disais du coup qu y avait pas de, que tu mettais pas des images, euh, des photos de toi. Mais tu vas même encore plus loin. J'ai cherché sur, euh, sur euh, YouTube. Je tapais Kerama Meri. Et euh, à un moment, il y a une, je crois que c'est une projection de ton film, table ronde, machin. Avec crois il y a des dialogues, je crois. Et, et du coup, toi, tu restes dans les gradins ouais. parce que tu veux pas être filmé. Ouais. On en avait parlé dans la fameuse interview tout à l'heure. Est-ce que tu peux redire quand même pourquoi... Euh, parce qu'on peut dire c'est une documentariste. Elle travaille sur l'image et tout ça. Par contre, avec sa propre image, c'est nos... Parce que c'est ce que je disais tout à oui. l'heure, et euh, c'est
0: euh, pour moi ce qui est important c'est mes sujets, mes documentaires, c'est ça qui m'importe vraiment, enfin euh, mes documentaires, c'est même pas tant mes documentaires, mais c'est vraiment les thématiques qu'abordent euh, mes documentaires, donc moi je suis juste une personne qui fait ces films-là. Je, je suis pas comédienne, mais même quand les gens me, me bassinent avec ça en me disant exactement ce que tu viens de dire, mais oui, mais t'es dans l'image et tout, je suis pas comédienne, je suis pas chanteuse. Je t'ai bassi bassiné. Non. <rire> <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je l'entends tout le temps cette oui, phrase. Mais je, 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 je suis pas actrice, tu vois. Mmh. Je suis pas présentatrice euh, mmh. du, du, du journal de 20 h sur euh, France 2 où j'ai besoin moi de, de me mettre en avant. C'est pas ça. Mmh. Moi, je suis une documentariste de sujets bien particuliers euh, bien précis et ce qui m'importe c'est qu'on parle de ces sujets là mmh. moi ma personne c'est pas important c'est pas important pour moi et ça n'a pas à être important pour les autres
1: là, je suis en train de lancer euh, à l'intérieur du podcast il y aura une série qui va euh, je ne sais pas trop encore comment je vais l'intituler mais en gros ça sera euh, les hommes et les femmes de l'ombre ça m'intéresse vraiment parce que, surtout aujourd'hui, en fait, où la, les, les sujets, les, 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 le jeu est tellement mis en exergue, tu vois, euh, Ça m'intéresse vraiment d'aller euh, chercher justement à ce que les, les gens plutôt de l'ombre se, se, se racontent, tu vois. Est -ce que, mais est-ce que toi, tu le considérerais comme une femme de l'ombre
0: Homme de l'ombre. Pour ceux qui connaissent, <rire> euh, oui, oui. Si je te ah, mets je... dedans, ça va. Oui, oui, enfin, euh, pourquoi pas
1: Mais, euh... mais c'est quoi, toi, pour toi, une femme de l'ombre
0: Mais est-ce que toute femme n'est pas une femme de l'ombre Toutes les mamans sont des femmes de l'ombre. Euh... Bah oui, Tout... mais... Tous les hommes de, de, les plus célèbres qui ont fait les plus belles choses euh, sont entourés de femmes de l'ombre. Euh... Et même les femmes les plus connues. Euh... Là, tu me citais Rocaïa Diallo. Il euh... y a tellement de femmes de l'ombre autour d'elles. Hein. Mmh. Euh, Je pense à Meggy par exemple, qui est son assistante, qui est, pour moi... Euh... Euh, une vraie femme de l'ombre il y a énormément énormément de, de personnes euh, qui sont des, des êtres de l'ombre
1: tu sais à défaut de pas pouvoir voir tes films tu as fait deux recommandations dans le fameux podcast Tree Diamond du coup je suis allé dans les deux surtout que la reco de films à ce moment là parce que j'ai bien compris que quand on te demande de dire un film et tout, c'est chaud pour toi. De dire un... Donc tu as dit, ah mais dernièrement, j'ai vu, le ciel attendra. Et tout suivant sur les réseaux, t'es un peu énervé, et vu la thématique du film, et t'as dit, ça donne un élément de réponse à pourquoi des jeunes filles ou des jeunes hommes peuvent aller en Syrie. C'était trop curieux et dis-toi que dans mon activité je récupère donc des... avec l'assaut on récupère des... des livres et parfois des CD et des DVD et il y a une semaine là que je regarde ce qu'il y a dans les DVD le ciel attendra parfait je vois qu'il y aura dans une semaine impeccable je regarde le film j'aimerais bien savoir toi pour toi c'est quoi l'élément de réponse d'une mais de deux pour moi ce qui m'a vraiment marqué c'est pour ça que je boucle avec ce que tu viens de dire c'est euh, les mamans dans ce film les ouais. mamans m'ont en plus Sandrine Bonner dans ce film me fait particulièrement pensé à la mienne. J'ai l'impression que les mamans, tu vois la scène où son père, il n'en peut plus et il enlève la porte de la salle de bain et elle du coup se douche. Sa mère, elle est choquée par le comportement, l'attitude de sa fille depuis des semaines et tout ce qui se passe. Et pourtant, comment l'instinct maternel, il va toi, ça me donne des frissons, C'est ouf, les mamans, c'est dingue.
0: Ouais, c'est sûr, et puis euh, moi pour le coup j'ai découvert cette réalisatrice avec ce film-là Elle, Tout est hyper, euh, on est dans l'humain Et c'est vrai que c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Ce sont des histoires qu'on nous, qu nous raconte un peu dans les, dans les journaux, dans la presse et tout Et nous on fait qu'une association de ce qu'on nous raconte Mais ce film-là, on a vraiment l'envers du décor et le quotidien de ces gens-là le quotidien de ces familles-là qui vivent, euh, par exemple euh, dounia Bouzard euh, qui est dans le film en tant que dounia Bouzard la, la, c'est pas le fait qu'elle soit là dounia Bouzard, mais cette table autour de cette table, mmh. tous ses parents qui sont tous démunis face au même problème et que juste le fait d'être ensemble eux, qu'est-ce qu'ils se disent c'est je suis pas tout seul c'est comme, comme ça que moi je le, je le lis à ce moment-là et je me dis que juste Juste de se dire, ce n'est pas que moi, ce n'est pas que ma famille, ce n'est pas que mon enfant. Euh, pareil, ça faisait partie de l'interview qu a, qui, qui a été squeezée, mais euh, ce côté air du temps aussi. C'est-à-dire que euh, si tous ces jeunes, euh, on prend la, la jeune fille là, je crois, que, qui était... Euh, euh, qui faisait euh, de la musique classique ou ouais. elle faisait du violoncelle et puis euh, elle a une vie euh, plus ou moins cool sympathique et tout un et rapport fusionnel avec sa mère et, et, voilà et puis mmh. tout se passe bien pour elle elle n'a pas de problème particulier tu vois elle, elle vit pas dans la pauvreté elle manque de rien euh, et comment comment ça se passe pour eux euh, comment le recrutement se fait de ces personnes là euh, c'est des choses auxquelles moi je n'ai jamais pensé avant de voir ce film.
1: Mais même, tu sais, euh, quand on dit que ça va, ça va euh, au-delà de nos idées a priori, c'est que souvent on nous dépeint le portrait de gens qui, euh, soit par euh, euh, Une famille monoparentale, euh, toutes des causes sur leurs parents, euh, peut-être à moitié psycho, à moitié machin. Là, là, on nous montre, là, autour de Dounia euh, Bouzard. Il y a une mère seule ouais. une des deux, La mère d'une des deux protagonistes Sinon c'est que des couples ouais. Des couples de parents aimants ouais, c'est Ça ça montre que c'est bien plus complexe Qu'une qu hein. enfance euh, dans, dans un foyer euh, éclaté euh. Et que c'est
0: pas forcément une question d'identité Et que c'est pas forcément une question du religieux et Les filles à la base elles sont même pas là-dedans mmh. euh, Donc euh, c'est beaucoup plus complexe que ça En tout cas euh, par rapport à ce film L'entrée, parce que c'est qu'une entrée en vérité Parce qu'on n'a jamais que des petites... Euh, des petits éléments, mais... Euh, ça te donne déjà des nuances énormes. Et après, tout ce que moi j'ai pu lire et entendre sur les mamans... Euh, tu parlais des mamans, mais il y a une maman qui a été euh, emprisonnée ou qui devait faire de la prison parce qu'elle a envoyé de l'argent à son fils qui était en Syrie parce qu'il était... Il était... Euh, il, était euh, il voulait sortir de là, il voulait partir et tout. Et que la justice française part du principe que la maman a aidé euh, des terroristes alors qu'elle elle a juste donné de l'argent à, à son fils, fils. pour qu'il rentre
1: et c'est une maman ou même et ça, ça aurait pu même être pour qu'il qu même même qu mange pour qu'il qu mange ouais. ça qui est, qui est ouf. Et, et
0: je me dis mais à un moment donné la déconnexion c'est ça aussi là où moi ça me fait de la peine c'est le quand la société elle est complètement déconnectée de de, de tout ce qui fait qu'on est, qu est une société. C'est-à-dire que quand on n'est plus du tout dans l'humain, on n'est plus du tout dans la compréhension, ou quand les choses elles sont forcément ou noires ou blanches, et que c'est pas possible, c'est pas... C'est jamais ni noir et c'est jamais ni blanc.
1: Eh bien, du coup, deuxième reco de Kerama Améry. Là, je te remercierai jamais assez. Euh... Un livre, La prochaine fois, le feu. James Baldwin, euh, je l'ai acheté vendredi, à 14, euh, 14h30, à 19h, je l'avais fini. Gifle, gifle gif monumental. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, en vrai, euh, ce que tu dis, des fois, tu le recommandes. Quand tu dis « Ouais, quel, quel livre je pourrais lire ?» Tu dis « Bah, lis ça », et des fois, tu es déçu de la réaction des, mm. des gens. Mais pourquoi Parce que des, des livres, ils, ils, ils viennent nourrir sur des questionnements, on se reconnaît dedans. Mais quand j'ai lu ça, du coup, j'avais trois de te t'interviewer, tu vois, parce que tu, tu, tu le disais bien, c'est une approche du problème euh, à l'époque euh, euh, noir. Euh, problème qu'on la thématique on la connaît très bien années 60 aux États-Unis, mais c'est ni la, la problème, euh, les, les solutions qui sont, les réponses apportées sont pas celles de Malcolm X et pas celles de Martin Luther King. C'est James Baldwin. Et euh, j'ai été subjugué. Mais moi, je, du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui fait que toi, ça, tu, tu l'as dit, ça a révolutionné ta façon de penser. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça vient toi apporter comme... Moi, ce livre, je l'ai lu en 2000. Et c'est euh, un, un monsieur qui est devenu mon ami
0: euh, euh, qui me l'avait euh, mis dans les mains et qui m'a dit, lis-le, ce, ce, ce bouquin, il est pour toi. Donc euh, je, le, je lis le livre et ce qui est marrant, donc est, cette histoire elle date d'il y a 18 ans et c'est un livre que je relis, c'est peut-être un des seuls livres que je relis de temps en temps. Mm -hmm. La lecture que j'ai de ce livre à chaque fois n'est jamais la même, mm -hmm. c'est un livre que, que tu peux lire de façon euh, pas différente mais en tout cas complémentaire alors, alors que tu l'as déjà lu plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai toujours une nouvelle compréhension qui va un peu plus loin parce que non seulement moi-même, j'ai grandi, j'ai expérimenté mmh. d'autres, enfin, énormément de choses et aussi parce que j'étais peut-être pas prête, à ce moment-là, à comprendre ce qu'il disait sur certains passages. Mmh. Et donc, du coup, c'est un livre que j'aime à lire de temps en temps. Et quand je reviens, enfin, je vais revenir sur ce que tu disais, euh, euh, je vais donner un cas bien précis. Euh, en 2010... C'est un livre que j'offre à Medine. Et j'offre je, je, le livre à Medine et tout. Et je lui, offre, je lui offre deux ou trois bouquins. Et c'est le seul bouquin qui n'a pas marché sur lui. Je lui dis écoute, euh, euh, en général, je fais toujours des cadeaux euh, une fois que les interviews sont terminées. J'aimerais t'offrir ces bouquins. Et je pense que c'est des bouquins qui vont t'intéresser, qui vont te plaire, et qui vont te parler. J'ai le retour tout de suite après. Il me parle des autres bouquins. Et il dit écoute, celui-là, je sais pas, c'est pas le genre de bouquin que je lis, ça m'a pas parlé et tout. Et moi, à ce moment-là, je suis choqué. Bon, je dis rien, mais je dis, mais c'est impossible. Le Medine, par rapport aux œuvres que tu que, que tu fais, les histoires dont tu parles, c'est pas possible que ce livre n'était pas touché. Et l'année dernière, un documentaire est sorti, euh, pas fait par Raoul Peck, un documentariste ouais, I, I aussi. Not I'm not your Negro. Mm. Et médine tombe dessus et le voit. Et là, c'est révolutionnaire pour lui. Donc là, on est en, donc en 2018, il sort en 2017 le, mmh. le film. Donc, c'est 17 ans après le, que je lui ai passé le bouquin. Et là, il m'appelle et il me dit « Mais Kira, le bouquin, le film et tout. Né, né, né. Vrai » Je lui dis dit « Mais je je l'ai passé il y, a, il y a 17 ans, ce livre. Il aurait dû te révolutionner il y a mais, 17 ans. »« 7 ans,
1: du coup. Euh, »« 7 ans, sept autant ans, ouais. pour moi. Ouais.
0: »« Il y a 7 ans. » euh, Parce qu'il n'était
1: pas pris à ce moment-là. C'est ce, exactement ouais. ça. Il m'a ouais.
0: dit « À ce moment-là, je n'étais pas prêt. Ouais. » Ouais. Et il m'a dit, je l'ai relu et tout, nan, nan, et il m'a dit,
1: j'ai... Ça, a... ça m'étonne pas du tout, même, même dans, dans l'évolution des lyrics. Tu lis, euh, écoute euh, Porteur euh, de saint ou Porteur saint, la, la, le titre de Médine. Il aurait, je ne pense pas qu'il aurait écrit ce titre-là il y a, bah il y a ouais. 8 ans. Je et pense... en même
0: temps, c'est un être humain normal, enfin, c'est un mec qui évolue, qui, qui est, grandit. Forcément, euh, forcément. Euh, Je ne sais plus quel âge il a aujourd'hui, il doit avoir euh, 30 quelque chose, 32, 33, hein, je ne sais pas.
1: Plus, je pense, non,
0: euh, je sais même plus, euh...
1: mais enfin bon, la trentaine. Mais du coup, c'est lui qui t'a appelé pour. C'est génial, dit, oh, ouais.
0: on s'était vu. On est à ce moment-là, on s'était vu. Je sais plus pour quelle occasion, on s'était vu. Il me l'avait dit à ce moment-là.
1: Mais euh, la lettre, déjà la lettre à son neveu, pour
0: moi, c'est mon passage préféré.
1: Pour bon... moi, ça, c'est ben, mon passage. C'est pas... le... la quintessence de, de tout le reste. en ouais. fait, Il euh... là, t'as tout, t'as tout.
0: Là, c'est la chair qui parle à la chair.
1: Tu sais ce que... Le, le, la, la formule, là je vais en venir parce que moi du coup je vais te faire un, un petit cadeau. Mais j'ai pris vraiment un risque. Hein. Mais la formule, euh, quand il dit en gros, euh, ils, voudront, ils voudront ou ils veulent nous euh, faire pactiser avec la médiocrité. J'ai lu ça, Je dis, Pactiser avec la médiocrité. Je trouve que le thème... Je ne vais pas te donner un thème. Pour faire un documentaire dessus. Mais la médiocrité, je trouve que c'est tellement un thème, tellement intéressant. Et ce lien de pacte avec la médiocrité, je trouve que c'est fabuleux. Et du coup, oh, tu l'as vu, j'ai bousillé mon, mon effet surprise. Mais
0: non, j'ai pas vu. Je ne sais pas
1: du tout si tu connais... Euh, faut pas t'arrêter euh, au titre. Hein. Je ne sais pas si tu connais Simone Veil. Pourquoi euh, James Baldwin, finalement, il explique... So, dans, dans, ce, dans ce livre, son entrée dans l'Église, son, et son retrait, et les sans concessions avec les blancs, les noirs. C'est comme la, c'est la dialectique, quoi, so Socratique. Tu vois, il a, il a, fait le pour, le contre. Il a, et après, il ne fait pas un mélange des deux. Il a atteint un troisième, un, une marche plus haute. Et Simone Veil, elle est née juive, et on dit qu'elle est convertie au catholicisme, ce qui est pas vrai en fait, parce que elle a jamais. Adhérer. Elle n'a jamais voulu rentrer dans l'église avec le E majuscule. Mais elle a quelque chose de. Je trouve que Baldwin a quelque chose de christique en fait. Toi, elle a ce truc-là de, ouais, de, de l'amour. De, de, de Et je te dis ça, moi je ne suis, suis, suis pas chrétien, donc je ne suis pas dans un truc de, pro, de prosélyte, tu vois. Mais je voudrais que tu. Je, je, je vais t'offrir ce, ce petit livre.
0: Ben bah, écoute, je te remercie déjà pour commencer.
1: Mais regarde. Est-ce du...
0: que tu peux au moins donner le titre aux gens
1: ben Oui, c'est vrai, bien sûr. Il n'y a pas l'image. Simone Veil, euh, Pensée sans ordre concernant l'amour de Dieu. Mais écoute, juste le, le petit début. Il ne dépend pas de nous de croire en Dieu, mais seulement de ne pas accorder notre amour à de faux dieux. Sachant que, que dans, dans les faux dieux dont elle parle, dans, dans la deuxième lettre après, dans deuxième... pour elle, les faux dieux, les idoles, c'est précisément la médiocrité en fait. D'où le lien avec... Premièrement, ne pas croire que l'avenir soit le lieu du bien capable de combler. L'avenir est fait de la même substance que le présent. On sait bien que ce qu'on a, qu qu a en fait de bien, richesse, pouvoir, considération, connaissance, amour de ce qu'on aime, prospérité de ce qu'on aime, et ainsi de suite, ne suffit pas à satisfaire. Mais on croit que le jour où on en aura plus, on sera satisfait. On le croit parce qu'on se ment à, à soi-même. Et après, elle va plus loin. Par exemple, les révolutionnaires, s'ils ne se mentaient pas saurait que l'accomplissement de la révolution les rendrait malheureux parce qu'ils y perdraient leur raison de vivre. c'est vrai. Euh, elle va loin hein. Ouais, ouais. Mais je trouve qu'il y a du Baldwin dans ou inversement, enfin peu importe.
0: Ah bah ils sont plus bah... oui, ils sont plus ou moins de la même. De la euh, même euh,
1: elle, elle est décédée. Euh... Oui, oui. Euh... Oui, il n'y a pas longtemps. Non non non, non, non c'est pas Simone Veil avec un V pardon oui j'ai pas précisé avec un avec un W ah oui non non eh, Simone Veil euh, elle est née à Paris le 3 février 9, 1909 et elle est morte euh, genre elle s'est laissée mourir de faim euh, à 35 ans un truc comme ça ah oui donc ça n'a rien, rien à voir avec Simone Veil, rien à voir avec Simone Veil
0: bon bah est-ce est
1: que vous avez compris euh, auditeur par contre je voulais
0: juste par rapport à James Baldwin euh, Christique et tout euh, je suis allé sur Wikipédia, pour le coup, pendant que tu me parlais, euh, pour, euh, pour euh, retrouver le titre. « If Bill Street could talk », c'est un bouquin qui est sorti en 1974. Là, il raconte exactement euh, par rapport à, à tout ce que tu décrivais, euh, l'église, son entrée, le côté élu mm -hmm. qu'on lui a donné. Ouais. tu tuer l'élu. Ouais. Euh, il avait quelque chose en lui, quand il était gamin, que, que tous ses proches ont vu. Ouais. Euh, et du coup, euh, limite, c'était le chemin dans lequel tu devais être euh, Qu'il qu décrit euh, très bien dans ce, dans ce roman-là Donc, euh, si tu as l'occasion
1: Répète le titre, du coup If Bill Street could talk Mais pas, pas traduit, du coup, en, euh, en bah, français, pense, tu si penses Si, si si, 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 si
0: Bah, ça doit être euh, si... Oui, Bill
1: Street... mais, mais, mais toi, tu l'as lu en français ou en anglais
0: euh, Moi, je l'ai lu en anglais ah ouais, moi, pas Et pas il anglais. me semble que... J'ai relu des passages... C'était l'année dernière euh, en français. Mais euh, effectivement, tu le trouves. Euh... Mais si, il doit exister. Euh... Si Bill, si, si, pouvait parler. Ben bah, voilà.
1: Ok. Bon, en tout cas, moi, je te remercie, franchement. pour... Bah, C'est moi euh... qui te remercie. Pour cette recommandation. Ouais. Pour, euh, pour la rencontre. Euh, en plus. Le côté off que tu as eu. J'ai un côté <rire> off. La bienveillance que tu as eu d'organiser ça juste à côté de là où je prends le bus. Ah, tu gères. <rire> non, mais vraiment, et euh, du coup, il bon, y, y a plein de trucs. Il ouais, y a une demi-heure qui, qui, qui a sauté. On a parlé plus peut-être de ton travail. Ben, on, disons,
0: la... disons que ça nous donne une excuse pour faire une autre rencontre et un autre podcast. De
1: toute façon, j'ai dit même que moi, déjà, ce podcast c'était une excuse pour te faire venir faire une projection à Clermont. Et ben voilà, donc euh, on aura tout le temps de exactement. De, on
0: pourra de, de, voilà là, tout là, ça. Là, c'est l'apéritif, <rire> c'est ça. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut te souhaiter pour, euh, pour, 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 pour les, 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 les semaines, les mois les à venir bah, Me souhaiter le meilleur,
0: quelle que soit euh, <rire> la forme. Quel que soit euh, le, le domaine et tout. Non, bah, qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, la même chose qu'aux autres, hein, que des bonnes choses.
1: On verra. Et professionnellement Je sais pas, tu sais, moi je laisse la vie choisir. Euh, il euh, y a un moment où tu étais parti un peu en retraite, là, en Guadeloupe, ouais, c'est ouais, ça ouais, 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 ouais. Et là, t'entendais où
0: Là, je suis rentrée de ma retraite et je suis... Euh, Qui n'était pas une... Enfin, euh, j'y suis allée pour bosser, hein, quand même. Ah, c'était pour bosser, quand ouais, même. Ouais, pour bosser. Bah, pas mes, mes projets, je bossais pour des gens. D'accord. Mais euh, là, je suis rentrée et euh, je suis dans le repos. Je suis... Euh, je me remets... Euh, euh, je me repose de ma retraite guadeloupéenne. Mmh.
1: <rire> c'est pas mal
0: par contre je voudrais juste qu'on dise quelque chose avant de se quitter c'est ouais. remercier Gaspard pour la connexion donc voilà
1: Gaspi bon tuyau. et merci, merci beaucoup à <rire> lui c'est sûr et bien comme tu, tu parles de, 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 de Gaspard tu sais qu'il m'a conseillé quelque chose que, je, trou, que je trouve très, très, très bien il m'a dit demande à tes invités si ils ont passé un bon moment euh, de te citer deux personnes avec qui je pourrais euh, je pourrais faire euh, ce, ce podcast là
0: bah moi euh, là de, spontanément je pense à les deux auteurs euh, à deux auteurs qui sont euh, dans dans mon documentaire nos plumes je pense que euh, ça vaudrait le coup euh, euh, d'inviter quelques euh, again et rachid jadani ensemble et euh, berthe et, et, et Rachid sont acquis ensemble. Pourquoi ensemble Parce qu'ils sont assez complémentaires en binôme, les deux, que ce soit le premier duo et le second duo.
1: C'est marrant, parce que Gaspard m'a déjà proposé de faire une conversation avec un binôme. Et spontanément, je lui ai dit Tu vois, tu du face-to-face au début là Spontanément, je suis plus dans le truc face-to-face, mais en même temps. Bon, c'est fait deux personnes qui me le disent déjà. Pourquoi pas
0: ça, ça, ça sort ce qui est génial dans, le, dans les rencontres multiples. Je ne demande pas d'en dans dans inviter 10. Hein. Mais dans le 2, c'est qu'il y, y a une espèce de challenge, une discussion. C'est-à-dire que là, dans face-to-face, Face, on, on est dans la conversation tous les deux. Et dans le, quand tu invites un duo, par exemple, comme ceux que je t'ai donnés, il y a une conversation qui se fait « et toi avec eux ?» donc ou les deux, ou l'un et l'autre, et surtout une conversation entre, entre les deux.
1: Ouais, excellent.
0: Et du coup, ils vont parler, ils vont vite partir dans, dans, dans des choses qui les, euh, qui les touchent et qui, où ils ont l'impression qu'ils parlent de la même chose sous les deux.
1: Ça a été des vraies rencontres pour toi Oui, vraiment. Parce que si tu les Mais cites, tous. Euh, ouais, tous. Mais
0: vraiment, toutes personnes qui sont dans tous mes documentaires, ça a vraiment été des vraies rencontres euh, humaines.
1: Avec qui après tu gardes des, ouais, des ouais, liens ouais, ouais. en général Vraiment, vraiment. Ouais, excellent.
0: Et c'est important pour moi. Donc n'ai si j'ai pas volé un moment de leur vie, c'est vraiment mmh. euh, une, des vraies rencontres humaines.
1: Donc le jour où je suis prêt, je passe par Kéra qui qui, carrément, qui carrément. fait la, la connexion. Tout n'est qu'une
0: question d'emploi du temps, ouais. mais complètement.
1: Super. Merci bah, mille prie. fois. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce moment. Cool. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que, comme moi, vous avez passé avec Kera un excellent moment. En tout cas, je vous remercie encore du fond du cœur, de, du soutien, d'être fidèle sur ce podcast, fidèle à En Cause 2. Et j'ai besoin de vous, je vous le dis, je vous le dis, je vous le répète, mais j'ai besoin, j'ai besoin que vous partagiez, que vous notiez sur iTunes 5 étoiles de préférence, que vous notiez les podcasts pour qu'on puisse donner de la visibilité à ce format. Et aussi, je vous rappelle que sur le Facebook, donc, cause 2, je poste, alors pas trop en été, mais régulièrement, normalement, des publications en rapport avec euh, la conversation qu'on a eue avec l'invité. Pour aller plus loin. Et donc, n'hésitez pas aussi, cette, ces publications-là, à les partager, à les diffuser. Voilà. Et tout ça contribue vraiment à donner de la visibilité à ce, à ce travail-là. En tout cas, on se retrouve, nous, dans 15 jours. D'ici là, vous le savez maintenant, c'est important. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Allez, « Kambe ».